0: Köszöntőnézéket, szervusztok! Ennézéket kérem a késői kezdésért, de egy kisebb technikai probléma merült fel az adás kezdésével, de most már stabilan tudjuk közvetíteni az adást. Egy izgalmas és furcsa nyáron vagyunk túl. Annak ellenére, hogy évtizedes viszonylatban sem tapasztalhattunk hasonló gazdasági nehézségeket, és még inkább megélhetési problémákat, ehhez képest úgy tűnik, hogy a kormányzaton különösebb nyomás nincs. Az ellenzék részéről legalábbis tematizációs kísérletről, ami relevánsa megragadta volna a problémákat nem tudunk beszámolni, a kormányzat pedig láthatóan képes még mindig a különböző kulturális és egyéb identitás kérdésekkel Fenntartani az érdeklődést a tevékenységgel kapcsolatban, és olyan témákat bedobni, amelyek sokkal kényelmesebbek a számára, semmint hogyha a valódi politikai teljesítményről kellene számot adni. Hogy miért alakult ki ez a helyzet, egyáltalán van-e bármilyen mozgástér az ellenzéknek arra, hogy ezen változtasson, mi az, amit benéznek azzal kapcsolatban, hogy miről is szól az Orbáni politika, és hogy hogyan élik meg belülről az Orbáni politika alakítói azokat a nehézségeket, amelyek az eddigi 13 év alatt nem álltak elő. Nos, ezekről is még több kérdés és fogok beszélgetni, G. Fodor Gábor politikai elemzővel, a 21. század intézet stratégiai igazgatójával. Azonnal bemutatom, hogy de előtte ezt még megtenném, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőséget ében, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok most G. Fodor Gáborhoz. Szervusz Gábor, köszönöm, hogy elfogadatod a meghívást. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Éles kérdéssel kell kezdenünk. Na. Az 56-os forradalomban, idézem, az egykori fasiszta Magyarország fegyveres alakulatainak harcosai vettek részt a nyugati titkosszolgálat segítségével?
1: Hát most engem olyan kommentálására kérsz, aminek a politikai jelentősége vagy politikai fókusza nem itt hondül el. De ha értem a, a felvetésedet, akkor ez is egy olyan ügy vagy kísérlet, ami illeszkedne abba a stratégiába, hogy hogy lehet végre sarokba szorítani a kormányzó pártokat, hogy valami, valahogy álljanak ki, álljanak elő a farbával, és mondjanak valamit.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy olyan paradigma, aminek az egyértelmű megválaszolása biztos nem jelentett volna a problémát 2010 előtt. Most jön, Orbán a sem a Fidesznek, te pedig a harmadik mondatodat kezdetek meg, anélkül, hogy egyértelműen igen- vagy hát, nemet mondanál. Azért,
1: mert az én feladatom nem az, hogy ezt cáfoljam, hanem arra kértél meg, azért jöttem el ide hogy megmagyarázzuk, vagy hát értelmezési kísérletbe bonyolódjunk a baloldali szavazók felé, hogy hogy lehet az Orbán kormány ennyire sikeres, míg a baloldal ennyire cselekvésképtelen, vagy alternatív állításképtelen. Ha azt mondanám, hogy ez marhaság ez az állítás, belelépnek egy politikus szerepébe, tehát hogy nekem egy, egy, állítás, kell, egy állítás igazságértékét kellene kifejeznem, vagy a ahelyett, hogy inkább mögé megyek ennek az állításnak, és azt mondom, hogy értem, hogy miről van szó. Ennek az állításnak a revolverként történő alkalmazása egy kísérlet arra, hogy sarokba szorítsák a kormánypártot arra nézve, hogy na, kérem szépen, most el, hogy hol is álltok, mit gondoltok valójában, és hogy mi a helyzet. Nem tudom, hogy az
0: orosz tankönyvkiadás milyen szándékkal írta le ezeket a mondatokat, nem hiszem, hogy különösebben sarokba akarták volna szorítani az orván kormányt. Szerintem Beszédes az, hogy ezt így interpretálod. Engem tényleg az érdekel egyedül csak, hogy a te megítélésed szerint ez egy helytálló történeti leírás a fejleményeknek, vagy nem?
1: Természetesen nem helytálló leírás. Nem lehet ezt kimondanod. Hát szerintem kimondták, nem?
0: Ha pedig nem helytálló leírás, akkor mit mond el a magyar kormány működéséről, hogy Szijártó Péter, külügyminiszter, nem hivatja be az orosz nagykövetet egy ilyen tankönyv publikálása után?
1: lépjünk akkor egyel visszebb. Tehát, hogy most azt játsszuk, azt a szerepet, nem tudtam, hogy politikusnak jövök ide, de játszhatjuk ezt a játékot is, hogy most beleléptünk egy olyan sakjátékba, amit a, mondjuk a baloldal próbál meg játszani most aktuálisan a kormányzó pártok felé, és abban reménykedik, hogy mondjuk egy ilyen számon kérdés, hogy miért nem hívatta beszéljártó, és stb. és stb. Ez változtatni fog a tabella állásán. Én viszont nem politikus vagyok, hanem ellenző. De nem akarok egy, politikusok... Ez helyet.
0: egy helyzet, Gábor értette Tehát De... Péter, politikai megítélés kérdése, hogy karakám vagy éppen egyébként meggondolatlan módon, nagyon éles konfliktusokat is vállalott esetben szövetséges államokkal is, akár pont az 56-os forradalom megítélése kapcsán. Ez egy elég egyértelmű helyzet. A Fidesz számára 56 identitásképző elem, e, ilyen szempontból Szilártó Péter e, szuverenitás, kívánalmai valószínűleg most is számunkérettek. Mit árul el számodra az, hogy Szilártó Péter ebben a kérdésben legalábbis a korábban megszokott hevességéhez képest rendkívül visszafogott, sőt kifejezetten csendes?
1: Semmit nem árul el, ugyanis még egyszer mondom, vagyis már harmadszor, hogy, hogy én egy metaszintet képviselek ebben a játékban, amit mi játszunk. Tehát nem a Fidesz politikusok mondatat akarom felerősíteni, vagy helyettük pozíciót foglalni, hanem azt így harangoztat be, és elégedett is voltam a beharangozással, hogy mehetek haza, hogy miért van az, hogy minden itt, volt itt Covid, volt itt háború, gazdasági nehézségek, most akkor egy mondjuk így egy ilyen ideológiai állásfoglalás, mint nyomásgyakorlási eszköz, és nem változik a tabella állása, a számok nem közelednek egymáshoz. A, te úgy fogalmaztál, hogy a kormányra nem helyeződik nyomás, az ellenzék pedig nem tud tulajdonképpen kijönni abból a csapdahelyzetből, amit szerintem nagy részben magának okozott. Engem ez a kérdés érdekel, nem az a játék, hogy most felolvasol vádpontokat, amit mondjuk a Fidesz politikusoknak lehetne szegezni, és ők mondanak valamit erre, vagy nem mondanak erre nem mondanak,
0: mert nem lehet nekik fölteni ezeket a kérdéseket ezzel tisztában
1: vagyok Engem meg az érdekel, ami téged érdekelt a felvezető kérdésben, hogy hogy lehetséges, hogy mind ilyen felháborító dolog ellenére, hogy nem tudom, recesszióban van az ország, nagy az infláció, itt van a háború, Putin párti Orbán diktatúrát épít, nem történik semmi. Az történik, engedek, hogy 13 engedek. éve van Orbán, és a számok nem változnak, a társadalmi támogatás nem megy el a kormány mögül, sőt, az ellenzék a baloldal pedig semmit nem profitál ebből a helyzetből. Na de ez a kérdés, bocsáss meg, mert szerintem kapsál. ez a kettő
0: igenis összefügg. Hogyan? Amikor te neked volt egy elhíresült megszólásod azzal kapcsolatban, hogy a polgári Magyarország politikai termék volt, az nagy fölzódulás keltett a Fideszem belül is, Te aztán ezt remiddiált, stb. Most nem ezt akarom mondani, csak azt akarom mondani, hogy ott az látszott, hogy a Fidesznek igenis vannak olyan kulturális identitásképző alapvetései, amelyekből nem kíván engedni. 56-ról legalábbis azt gondoltuk eddig, hogy bárki is azt ellenforradalmi tevékenységnek, bárki is fasiszta, restaurációs kísérletnek próbálja beállítani, az egy olyan dolog, ami kinyitja a bicskát, Orbán Viktor zsebében, a kormány zsebében, és ehhez képest azt lehet látni legalábbis, hogy nagyon visszafogott, ha egyáltalán bármilyen szintű megszólás is történik a kormányzat részéről, és ez szerintem joggal veti fel az emberben azt a kérdést, hogy ami vádként megfogalmazódik a kormányzattal szemben, nevezetesen, hogy a Putyin iránti elköteleződése jelentősen csökkentette a mozgásterét, jelentősen csökkentette a szuverenitásával kapcsolatos politikai cselekvőképességét, hogy ez mintha most igazolást nyerne. Kérdezem hogy hogyha nem nyer igazolást, akkor hogy kell olvasnunk ezt az esetet?
1: Figyeltem, ahogy fogalmaztál, és egyetlen egy kitételbe szeretnék belekapaszkodni hogy azt mondtad, hogy joggal foglalkoztatja, vagy háborítja fel az embereket. Valami ilyesmény kifejezést használtál. Tényleg? Tényleg ez van? Vagy pedig az a helyzet, hogy ülünk itt egy elit ahol egyébként a baloldal termeli a problémákat, várja, hogy az emberek jöjjenek kaszával, bontsanak kordont, menjenek neki a kormánynak, és így tovább. Vagy pedig van egy másik ország, van egy másik választói közösség, van egy másik közhangulata az országnak, amit nem érzékelnek ezek a kísérletek, én nem látom azt, hogy az emberek arról beszélnek, hogy úristen, nem látom. És még egyszer mondom, akkor negy egyszer, hogy szerintem pontosan ez az érdekes, hogy az a kérdés, hogy az emberek (kül) vajon, tehát van egy informáltsek probléma, hogy az emberek nem informáltak arról, hogy milyen gazemberek vezetik ezt az országot, és akik minden gonosz dologra képesek, vagy van egy képesség probléma a baloldal részéről, hogy ebből a rengeteg lehetőségből, amit eléjük dob az élet, háború, COVID korábban, gazdasági nehézségek, korrupció, mit tudom én, csoda. semmit, de semmit nem tudnak előállítani. Nem lehetséges, hogy az a probléma, hogy te felhevültél, mondod nekem az ideológiai vádakat ezzel kapcsolatban, és egyébként ez elmegy az emberek mellett. Nem lehetséges az, hogy a te felháborodásod, az nem váltható át politikai indulattá, nem beszélve a politikai szavazatvá.
0: Ebben lehet, hogy van igazság, és erről mindjárt beszéltünk, hogy a politikai hasznosíthatóság egy ilyen ügynek az hogy néz ki, de szerintem az, hogy egy orosz állami tankönyvben, mondom még egyszer, fasiszta, restaurációs kísérletként hivatkoznak 56-ra, az valószínűleg azon nagyon kevés, identitáskérdések egyike, ami baloldali, jobboldali szavazók és polgárok széleskörében elemi felháborodás kelt, és elemi tiszteletlenség élményként csapódik le, és éppen ezért meglepő, hogy a kormány, aminek ráadásul a szuverenitás fogalma, a meghatározó legalapvetőbb identitás eleme, ezt ilyen szinten hagyja adresszállat. Na, így már
1: értem a problémát. Tehát, hogy a, a úgy azonosítod be, hogy azt állítod, az az állítás, hogy a Fidesz vagy az Orbán kormánynak van egy identitás problémája, egy súlyos identitás problémája. Azt akarod, azt, azt akarod mondani, hogy szembe megy a küldetéssel, ahonnan itt indult, vagy az eredet mitossal De olyan így látják az emberek? Így látják azt a szereplőt, aki szerintem ez a korszak is viseli a nevét, az Orbán korszakot, hogy Orbán az a szereplő lenne, ezért mondhatta azt Orbán, hogy az egy vicc, hogy ő Putyin bábja lenne, akit csak úgy irányítanak. Ez a, ez a hihető olvasata annak a karakternek, akit ismernek 30 akárhány éve, egy, ennek a harcos politikai karakterről sikerrel lehet állítani, elsősorban a baloldal részéről, hogy kívülről mozgatják, kívülről adnak neki utasításokat, és hogy hogy mondjuk identitás problémát okoz a Fidesznek, meg szuverenitás sérelmet az országnak. Szerintem ezt az emberek nem fogadják el. Ezt akkor nem engedj, a tudom
0: meg, és akkor kérek ki azt magyarázva meg nekem. Tehát, hogy nyilván egy 30 éves politikai pályafutásban számos öneletmondás halmozódik Föl szükségszerű. De! Meddig lehet ezeket az, az ellentmondásokat kiküszöbölni? Meddig lehet elhitetni azt, hogy Orbán Viktor, aki félkézzel kiűzte a szovjet csapatokat, az Takira adott interjában arról beszél, hogy Putinál csak abban állapodtak meg, hogy történelmi kérdéseket nem fognak érinteni. Az az Orbán Viktor, aki október 23-án egyébként megindította és összehívta az ellenzéket a 2010 előtti kormányzattal szemben, aki nem volt olyan október 23-án, amiben ne vont volna párhuzamot saját maga és a Pesti Srácok vagy az 56-os között, az szó nélkül hagyja azt, hogy az orosz szövetségesek az állami tankönyvben, mondom még egyszer, fasiszta restaurációs kísérletként írnak arról a forradalomról, ami a legalapvetőbb. Én értem, hogy ez most nem fogja az ő karakterét radikálisan megváltoztatni a szavazói szemében, de akkor ilyen szempontból azt kell mondanunk, hogy semmifajta konzisztencia nincs, és mindig csak a pillanaturalása az, ami meghatározza az ő szemének a megítélését?
1: Hát szerintem egy más Orbán tart látnak a Fidesz szavazók, mint amit te felrajzoltál. Te azt feltételezed, és sokat futunk neki ennek a kérdésnek, mintha nekem politikus kellene itt játszanom, hogy ez egy halálos, mondjuk identitás vétek, amit el Nem gondolod annak? Nem. Azt gondolom, hogyha eltelik néhány hónap, és mondjuk visszahívsz, és megnézzük a tabella állását, nem fog változni semmi. Nem fog változni semmi. Azért, mert egy másik Orbánt látnak, ez, egy olyan Orbánt látnak, aki harcol értük, megvédi az érdekeiket, és biztonságot nyújt nekik abban a helyzetben. Valahol nyilatkoztam is erről, hogy 2022 szerintem az igazi választóvonal. Mert Orbán nyújt az embereknek biztonságot, őt már ismerik, tudják, hogy milyen. Még minden más kockázatot jelent És az a helyzet, hogy ezek az alternatív karakterrajzok, És van jelentőség, csak még egy félmondat, van van jelentőség annak, hogy több mint három évtizedről beszélünk, hogy egész egyszerűen egy másik Orbánt látnak, nem azt, amit a baloldal próbál felrajzolni. Abban nem hisznek. Ezért lehetséges, csak óvatosan mondom, lehetséges, hogy egy baloldali alternatívaképző kísérletnek nem feltétlenül csak Orbánnal kellene foglalkoznia, hanem például azzal, hogy mi az a világ, amiben vagyunk, mi ez az ország, ami ebben a világban van, mi az az alternatíva, milyen utakálnak
0: állnak előttünk. Vagy azt akarom mondani, hogy még egy fontos dolog. Erre csak ide egy, egy gondolatot engedj, mert ez engem nagyon érdekel, Mert szerintem az, amit most elmondtál, erről fogunk még beszélni, Igen. hogy ennek milyen igazságai vannak. De arra szeretnék egy pillanatra elkapaszkodni, azt mondta, hogy ismerik Orbánt. És Igen. szerintem pont ezért meglepő a csönd. Ugyanis, ha ismerik, én azt gondolom, hogy azt feltételezik a választok, hogy valószínűleg nem ért egyet azzal, hogy az esk- egykori fasiszta Magyarország fegyveres alakulatainak harcosai vettek volna részt az 56-os forradalomban. Tehát nyilvánvalóan nem gondolják azt a szavazók körei, hogy Orbán Viktor ezt gondolná 56-ról, és éppen ezért meglepő, adott esetben felháborodás keltő a hallgatása. De kinek? Orbán Viktornak, a kormányának, bárkinek. Úgy
1: értem, hogy kinek felháborodás keltő, mert azt látom, hogy te vagy indulattal. Én viszont, Számodra aki, nem az? Aki jobboldali vagyok.
0: Számodra, aki, a Kormány hát, nyilvánvalóan egy fontos politikai személyiség az életében, nem keltő. Én azt gondolom
1: egyébként, hogy vannak más szempontok is, mint hogy egyébként. például, például személyes
0: kérdés lengednek. Számodra jönne. nem csalódáskeltő a csönd?
1: Látsz rajtam bizonyos fokig a türelmetlenségen kívül, hogy kapok olyan kérdést is, amire tudok értelmes választ adni bármi mást.
0: De látod, azt, hogy, is, de,
1: de látod azt, hogy megingott a hitem, hogy úgy gondolom, hogy éjszakákat forgolódtam azért, mert egyébként előállítottak egy ügyet, amiben várnak egy reagálást.
0: Uh-huh.
1: És te is vársz tőlem negyed órája egy reagálást egy olyan szituációra, ami szerintem a politikusok dolga és egy politikai helyzet engem azt foglalkoztat, hogy hogyan lehetséges az. Tényleg, hogyan lehetséges az, hogy már mindent, és annak az ellenkezőjét is állították Orbánról és a jobb oldalról. Szerintem tehát az emberek nem az a probléma, hogy nem informáltak. Minden tudhatnak Orbánról. És mégis változatlanul áll a tabela. Ezt kellene megfejteni.
0: Na jó, hát akkor fejtsük meg. És akkor még egy adalékot ehhez halt ki, ide, akkor lezárva most ezt az 56-os szállat. Megértettem a válaszajdat, és szerintem a nézőink is ki tudják következtetni azt, amit elmondtál, hogy abból mi rajzolódik ki. De volt egy másik fontos megszólalás a jobb oldal részéről, legalábbis ami ilyen kormánykritikusnak mutatta magát, ez az úgynevezett lődőjelenség, amivel Pesti László haknéza végig most a nyilvánosságot. Te hogy értékeled? Szerinted mi a lőjelenség?
1: Hát lépjünk hátrép, hogy hogy kerül ide Pesti László mondata vagy gondolatai? Mert szerintem ott van egy döntő probléma. Uh, hoztam füzetet, de csak azért, mert illusztrálni szoktam, miközben beszélek. Hogy szerintem az a vonalzó, amit tartottak, vagy az a vonal, amit meghúztak, az rosszul, rossz helyen van meghúzva. Hogy az a vonal, ami fölé én nézek, a fölött nincsenek ezek a mondatok. Mert ha igaz az, amit az előbb elmondtam, hogy tulajdonképpen minden ellet mondva, minden rossz az Orbán kormányról és ennek a karakteréről, akkor a Pesti László mondatai azok nem rendelkeznek semmiféle újdonságértékkel. A választók négyszer, legalábbis 2010 után, annak tudatában döntöttek, hogy a baloldal mindent elmondott. Mindent elmondott a jobb oldalról. Orbán diktatúrát épít, nem tudom, mit csinál, Mészáros Lőrinc, Mészáros Lőrinc nem tudom hány éve téma ebben a történetben, és az a helyzet, hogy az a valóság, amiben élünk, az az Orbán korszak valósága. Nem az a probléma, hogy az emberek nincsenek informálva, vagy ostobák, hanem lehet, hogy más fontos nekik. Hogy az a politikai motivumrendszer, ami ami alapján meghozzák a döntéseiket időről időre, és a jobb oldalra szavaznak, ahhoz nem elég a lölőzés, vagy nem elég a, nem tudom, hogy akkor mi van az orosz történelem tankönyvben, hanem több kellene. Például az, hogy kiben bízhatunk. Kiben bízhatunk.
0: Mindjárt beszéltünk, hogy az ellenzéki ajánlat Ilyen. hiányáról, vagy, vagy, vagy hiányos mi voltáról. nekem az olyan érdekel, hogy te hogy értékled azt, hogy ez a típusú kritika, ami eddig valóban inkább az ellenzétek volt a sajátja, most a Fideszem belülről bukkan elő, ez azt jelenti, hogy ez nem tudom egy szakadárakció a Pestilászónak az érvényesülés érdekében, vagy épp ellenkezőleg a Rogánista propaganda gyár gyakorlatilag odajutott, hogy már a magával szembeni kritikát is a NER termeli le. Szóval, hogyan értékeled ezt a szituációt?
1: Hát azért hízelgő, hogy ennyi mindent lehet feltételezni a apparátusról, hogy már mindent és mindennek az ellenkezőjét is ő találja ki, és Remészt járja. Magadott,
0: hogy ez túlzó lenne.
1: <gül> én azt gondolom, hogy én, ahol itt ülök, és ebből a pozícióból, nem lenne elegáns Pesti Lászlót értékelnem a magatartását és az attitűdrendszerét sem. És azt gondolom, hogy ez sem egyébként ez a magatartástípus nem előzmény nélkülé. Voltak már kiugrók. Volt olyan ellenzéki miniszterelnök jelölt, aki a kiábrándult fideszeseket akarta megszólítani. Tehát, hogy ez nem egy unikális magatartás. Szerintem, aki tanulmányozza az elmúlt évek politika történetét, az látja, hogy ezeknek a magatartásoknak mi lesz a következménye, általában a frusztráció növekedése. És hogy nem tud politikai tábort építeni. Mert végül is ez a kérdés, nem. Tehát, hogy azért ülünk itt, hogy megnézzük, hogy miből következik valamiféle politikai eredmény. És azért van a vonal alatt mindaz, ami Pesti Lászlótól jön, mert hogy semmiféle politikai jelentősége nincs. Tehát azért mondtam, hogy rossz helyen húzzuk meg a vonalat a politikailag jelentős és jelentéktelen között, hogy az én lehet, hogy tévedek, én azt nem mondom, hogy nem tévedhetek, de ahonnan itt én nézek rá a dolgokra, a vonal alatt vannak ezek a mondatok, tehát hogy nem következik belőle politikailag semmi. Neked, Ez az, az neked
0: el ott van vonal alatt, de azért az lehet látni, hogy Nagyon kevés olyan megszólalás van az Orbányi rendszerrel szemben, ami képes a kormányjal szemben kritikus nyilvánosságnak a fantáziát megmozgatni, és Pesti László ilyet tudott mondani. Neked ez miről árulkodik? Mondom még egyszer, hogy a kritikája is már a ner ami a legerősebben hat, vagy rezonál a nyilvánosságban, az a NER-en belülről érkezik.
1: Hát nekem arról szól, megmondom őszintén, Pesti László személyétől, karakterétől függetlenül, vagy ez egy cirkusz? hogy én azt látom, hogy itt megy a Vándor cirkusz mindenütt el vannak hintve mondatok, de nem következik belőle semmi. Tehát, hogy még igazából a szúrakoztató faktor is a vonal alatt van. És hogy ezért, tehát mivel annyi minden ingerér minket, és elhiszem, hogy üdítő lehet, hogy Pestilászló László mond mondatokat, de ha onnét nézzünk rá erre a történetre, hogy van-e politikai jelentősége, az állításon változatlanul az, hogy semmi. Semmi semmi jelentősége nincsen.
0: Orbánnak volt egy Tucker Carlson rögzített beszélgetése, amiben arra utal, hogy a politikát igazából a mi és a közösségvállás elvei alapján ö, próbálja szervezni, és ez megkülönbözteti a liberálisoktól, mondván ott egy szélsőségesen individualista, én központú politika áll a cselekvésnek a fókuszában. Na most szerintem különösen érdekes ez a mondat, annak a fényében, hogy ez a nyár minden korábbinál nagyobb mértében mutatta azt, hogy hogyan számolja fel a szolidaritás közösség intézményi garanciáit, a kormányzat, hadd mondjak néhány példát, ugye Igazából semmit nem tesz az elszabaduló élelmiszerinfláció ellen, sőt, ugye kivezett az árstopokat, a rentabilitásra hivatkozva számolja fel a mobilitást akkor, amikor vasúti vonalakat zár be. Július óta nagyjából duplázódott az adót erre a lakossági megtakarításokon, miközben ugye a személyi adó továbbra is egy És hogy mondhassak még egyet, a közférában működő szakszervezeteknél az állam megszüntetné a munkabérből való közvetlen tagdíj utalást, administratív okokra hivatkozva pedig radikálisan meggyengítette a dol- dolgozói is Tehát, hogy láthatóan a közpolitikában nem az a típusú elv érvényesül, amit Orbán Viktor például ebben a beszélgetésben hangsúlyozott. Ezt az ellentmondást mi oldja föl, mi az, ami miatt ebből nem keretkezik politikai törés vonal a NER-rel kapcsolatban?
1: Hát a, tehát a, az Orbán állítása, meg a felsorolt szakpolitikai döntések, vagy lépések közötti viszont én esetlegesnek tartom. Tényleg? Igen, tényleg. Ez az egyik állításom. A másik állításom, hogyha minden így van, megint visszatérek akkor a mániámhoz, amért jöttem, miért nem mozdulnak a számok? Miért nem keletkezik ebből egy releváns ellenpolitikai akarat, amely érvényt szerez a frusztrációjának, az indulatának? Miért nem formálódik valami, ami azt mondja, hogy elég volt És ebből? miért nem? Hát mondom, szerintem nem az a probléma, hogy a választók nem informáltak. Tehát a választók... De ezt
0: tegyük félre, akkor ezen kívül mi az, ami szerinted hát, nem elégséges ahhoz, hogy... Azért,
1: mert szerintem radikálisan új helyzet van 2022 óta. És ez, ennek vannak előnyös oldalai, mondjuk a, a jobb oldalra nézve, meg vannak nehézségek is, ami ebből következik. Hogy a politika az nem egy monológikus történet, tehát ott mindig egy szituatív dolog van, és van valaki, he, valaki máshoz képes lehet jónak lenni. Na de úgy tűnik, mintha az ellenfél kiiratkozott volna a játékból. És itt szerintem egy lélektani helyzetet kellene megérteni. Tehát én nem az állításaiddal akarok vitatkozni, vagy arra reagálni, nem akarok politikust játszani, nincsen értelme, hanem az a kérdés, hogy az az atmoszféra, a politikai arénának az atmoszférája, amiben most a játék folyik, amiben a tétek felkerülnek az asztalra, az micsoda? És szerintem az, hogy alapvetően a, a képességbeli probléma van, a baloldal politikai alternatíva, álló, alternatíva állító képessége nulla. És nem, tehát tök mindegy, hogy G. Fodor Gábor mit mond erről, mert lehet azt mondani, hát jobb oldalról mit mond, örömködik, vagy nem tudom, mit csinál. Az a probléma, az változott meg, hogy a baloldali szavazók nem hisznek a saját politikusaiban. Nem hisznek abban, hogy amit állítanak, amit ígérnek nekik, hogy minden egyes megmérettetésben, minden egyes ügyben, történelem, tankönyv, élelmiszer, kivezetésen, kivezetése, mit tudom én, micsoda, az lesz a következménye, hogy Orbán megy. Nem hisznek nekik, hogy képesek ezt elérni. És...
0: De akkor igen mert ez korábban is utaltál már egy beszélgetésünkbe, sőt igazából szerintem minden írásodban meg publikus hát, ez a a rá, hogy a politika az a személyiségek harca. Igen. És azt mondod, hogy jelenleg a baloldal nem tud alternatívát állítani, tehát akkor igazából azt is mondod ezzel, hogy az ormán rendszernek, ormán Viktornak jelenleg nincs természetes kihívója.
1: Nyáron hallgattam egy beszélgetést. És, és, igen és, vagy nem? Szerintem nincs. Megtetszett egy kifejezés. Szerintem van olyan, hogy politikai geometria. A politikai geometria középpontjában a jobb oldalon Orbán Viktor áll. De igazából nem csak a jobb oldalon áll a középpontban, hanem az egész politikai aréna középpontjában és Állandóan nekem is azt, kellene, azt kellett volna most itt eljátszanom, hogy akkor Orbán miért nem mondja ezt, vagy miért nem csinálja azt, vagy miért csinálja amast? Ez azt jelenti, hogy ő az a középpont, ami körül az egész szerveződik. Ez óriási erő. Ha megnézem a bal oldalt, a politikai geometria középpontjában nincsen senki, mert ami ott zajlik, hogy Gyurcsájn ledarálja a baloldat, az nem a közepén van, hanem a szélén. Ha nincsen középpontja az alakzatnak, akkor abból hasadás van. Na most ide a politikai geometria középpontjában nem tud belépni senki. Nem t- ezért nincsen Hirányos. természetes kihívója. De. Ez a magyarázata annak, hogy miért van ez az óriási aszimetria.
0: De ez nem gyengíti valójában Orbán pozícióját, és nem teszi igazából idézőjelbe az ő úgynevezett politikai teljesítményét. Tehát, hogy egy olyan környezetben, ahol nincsen politikai nyomás alatt tartva most már évtizedes viszonylatban, ahol igazából neki nem kell semmilyen típusú nyílt konfrontációban megvédenie, az álláspontját érvelni az igaza mellett, ott valójában föntartani egy ilyen típusú hataloma együttest, az igen relatívnak tűnik igazából. <tos>
1: szinte az állításod valamennyi elemével vitatkoznék. Tehát meg. Hát, hogy ezt Orbán nem ajándékba kapta, hanem elérte. Tehát ő nem egy adott pillanatban belecsöppent egy adott helyzetbe, hanem végig küzdötte ezeket a etapokat. Ez az ő, ha úgy tetszik, személyes politikai teljesítménye, hogy ma itt tartunk, és ez nem gyengíti őt, hanem erősíti. Ezt ő érte el. Ezért is beszélünk szerintem nevéből adódóan Orbán korszakról. És még egy dolgot jelent, bár erre általában a baloldal szerintem helytelenül, de szerintem a gyűlölet az nem tud olvasni, tehát hogy ugye a fociban mondják, hogy jól olvassa a játékot, hogyha valaki jól passzol, tehát hogy, hogy szerintem történt még valami, hogy Orbán globális szereplővé vált. Ez a Tucker Carlson interjú, amellett, hogy arról is árulkodik, hogy teljesen megváltozik a a média, meg a politika infrastruktúra építő képessége, hogy mit használ, mit enged el, hogy közelít a médiához, még egy dologról világosan szól, szimbólumszerűen, hogy Orbán egy globális politikai szereplő. Már egyébként globális politikai szereplővé tette az is, amiről megint csak nem lehet értelmesen beszélni akkor, hogyha egy baloldali kontextusban kell erről beszélni, a sorossal szembeni küzdelme. Hát ne vicceljünk, hogyha Soros egy poszterfigura, egy globális poszterfigura, akkor az ő kihívója, vagy az ő legyőzője szintén egy globális poszterfigura. És erre legyinteni csak, és egyébként, nem tudom, szerintem egyfelől méltatlan, másfelől pedig gyermetek politikai vádakkal támadni azt a politikai személyiséget, amely etapról etapra végig küzdötte magát idáig. Hát ez tényleg olyan, mintha egy, egy, nem tudom, egy, egy fogpiszkálóval szeretnél kardozni. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen hogyan lehetne reménykedni abban, hogy más lesz a játék kimenetele, mint amit most látunk.
0: Én nem tudom, hogy Soros györgy poszterfigurája vagy sem, vagy politikai hát, poszterfigura hogy vagy sem, az. vagy pedig a magyar kormány szeretné őt annak láttatni, amit viszont tudok, és ami engem kifejezetten érdekelne, hogy azért ezek az ellentmondások, amelyeket most már irintettünk több körben is, előbb vagy utóbb azért valahol fognak konkludálódni, és eredményeszetnek adott esetben nehezen áthidalható nehézségeket is. Én tudom, hogy te nem nagyon szereted, amikor Mészáros Lőrincről esik szó az ilyen interjúkban, de közben azért azért mégiscsak oda, hogy mondjam én, hát oda fókuszálódik nagyon sok része annak a politikának, amit az Orbán rendszerrel, az, amit az Orbán rendszerrel azonosítunk. Ugye, az nincs eldöntve igazából a ti még, hogy most akkor Mészáros Lőrinc a versenyszféra független figurája, aki önállóan érte el az eredményeit, vagy pedig az Orbán rendszer egyik legfontosabb intézője és gazdasági alakja, aki az állami erőforrásokon keresztül terjeszti ki a gazdaság csárjait, a politikai érdekeknek megfelelően. Erre nincsen ma jelenleg válasza az uralkodó hatalomnak.
1: Megengedett, hogy ironizáljak vele mindenféle bántás nélkül. Hát tényleg, ahogy felvezetted ezt a kérdést, a A gyermeki reménykedésnek azt a sugárát vetítetted ide az asztalra, ami egyébként a baloldali politikusok vágyálmaiban szerepel, hogy most már tényleg valaminek, tehát ennyi ellentmondást nem bír el ez a történet. De elbír. Tehát az a helyzet, hogy hogy, hogy nem lehetséges az, hogy rosszak a fegyverek, rosszak a töltények. Hogy ez az egész dolog, hogy Mészáros-Lőrinc jelenség meg akármi, azért nem szívesen beszélek róla, mert nem vagyok illetékes a kérdésben, mert úgy érzem, hogy egész egyszerűen, hogyha te ezt politikai problémaként azonosítod, akkor a választók mondjuk ezt bekárolták. Ha hangosabban kiabálják, akkor is bekárolták. Ezt már tudják. Tudják az emberek.
0: De akkor bocsánat, ha ez így van, akkor minden kell egyáltalán Gúlyás Gergének megszólalni abban, hogy kisebb, ha jó, nagyobb szerencség. Hát,
1: miért nem ne mondhatna ilyeneket? Hát miért? egy
0: független üzleti szereplőről van szó, minek szól bele az állam az ő dolgaiba? Hát, Gúlyás Gergelyt kérdezték, mondott valamit. Minek egy független üzleti szereplőről? Most úgy, hát, hogy abba a szerebe észáros kell védenem. De nagyon jó,
1: ezt vágjátok majd be, jó, hogy védekeztek. Ez Mészáros már kiment adásba, gérincset. tehát nem, okay. hogy
0: ez mindent láthatnak a nézők. De tényleg, tehát, hogy érted az ellentmondásokat? Sem, mint a tikkujátok kölykét nem vállaljátok föl, de sem, mint szereplőt igazából nem tudjátok prezentálni nyilvánosságnak. De
1: Marci, te láttál már mindent, meg az ellenkezőjét is.
0: Hát azért ezt mi nem mert állítani, de... De most... mégis
1: ott tartunk, hogy azt, azt, azt a naív játékot játsszuk, hogy ragaszkodunk általad ellentmondásoknak nevezett dolgokhoz, ami a politika tényei, aminket minket körülvevő valóságban vannak és azt mondod, hogy ennek most már működnie kell, holott van egy mondjuk bő évtizedes tapasztalatunk, és látjuk, hogy nem működik. Akkor miért gondolod, hogy ennek működnie kell, és ki a hibás? Vagy miért? Tehát, hogy, hogy azt nem értem. Tehát, hogy Szerintem érdemes használni azt a tapasztalatot, amit eddig összegyűjtöttünk, meg megtapasztaltunk. Hogyha valami nem működik, akkor lehet, hogy érdemes lenne elengedni, mert nem működik. És hogyha hangosabban kiabálják, attól még nem biztos, hogy
0: működni fog. Férjétek, Gába, én nem ha... azt kérdezem, hogy most mészáros Löringszek a tevékenységével el, mi a megítélése csak azt kérdezem, hogy az ő rendszerem belül miért nem tud tisztázást nyerni, hogy egyértelműbb legyen az, hogy igazából a kormányzat hogyan tekint rá.
1: Hát akkor remélem nézik a kormányba ezt, hogy ezt fel kell írni a kockásfüzetbe, hogy akkor tisztázni kell az ő szerepét, de hogy meg ne legyek irónikus ezzel a történettel kapcsolatban, hogy, hogy azt hiszem, hogy vagy én nem értem, vagy a baloldalon nem értik. Hogy, tehát, hogy szerintem a politika tétje az, egy versengő van, szerintem versengő demokrácia van, hogy próbáljunk meggyőzni. Látom ezeket a törekvéseket, hallom, unalomig is, mert nem működik. Akkor nem mindegy. Nem mindegy, hogy rendezve van, vagy nincs rendezve. Nem, nem az lenne az erőfeszítés tárgya, hogy hogy tudom megverni Orbánt. Helyette van a hisztéria, a gyerekes álmodozás arról, hogy most már, most már muszáj összeomlani, mert minden van itt, háború, gazdasági válság, ellentmondások ahelyett, hogy a munka ellene végezve. És a munka ott kezdődik, hogy a baloldal elvesztette a saját választói bizalmát. Nem hisznek nekik. Úgy érzik, hogy hazudtak nekik, megvezetik őket. Hogy kor- vagy korumpálódnak, ahogy én javasoltam, nekik egy interjúba beilleszkednek a rendszerbe, vagy csak felveszik a fizetésüket, vagy képtelenek arra, hogy munkát erőfeszítést tegyenek bele, beletegyék a melót a munkába, vagy, és ez egy természetes folyamat, ez a rengeteg sikertelenség egy kontraszelekciót idéz elő, és olyanok mennek a politikába, akik nem képesek a feladat végrehajtására. Nem, szerintem, rossz irányba fordul a düh. Nem ide kell fordítani a hát hanem azokra kell haragudni, akik nem képesek elérni azt a változást, amit Szeretne az a választói
0: közösség. Én teljesen, értem, hogy állítasz, hogy itt van hogy de el, nem ez ez a egy Nem ez a kulcs kérdés. Mi és erről mindjárt beszélünk. És azzal is azt is értem, hogy állítasz, hogy szerinted Mészáros Lorin keresztül felesleges támadni a kormányzatot, mert a te szerint a választok szélesköré tisztában vannak az funkciójával, és igazából nem érdekli. De
1: hát, van azt, de engem az az érdekel. mindegy, hogy szerintem felesleges-e az mindegy, hogy én mit el, gondolok erről, mi hanem engem. mit látunk az eredményeket.
0: Engem el, nem mi érdekel, hogy ha az a kormányzat válasza. Hogy nemzeti burzsóáziát kell építeni. Új tőkés osztályt kell építeni, és ennek Mészáros ez nyilvánvalóan kiemelkedő alakja. Akkor a saját, mondom még egyszer, a saját mérszétek szerint hogyan tekinthető az egy sikeres projektnek, azt lehet látni, hogy igazából az országhatárakon kívül a mészárosféle üzleti tevékenység életképtelen, kizárólag belföldön a magyar kormány segítsége és törvényhozási hozzájárulása mellett képes eredményeket szállítani. Ez a nemzeti burzsóázia.
1: Jaj. Azért vagyok nehéz helyzetben, mert tényleg úgy érzem, hogy reménytelen fázisba érkezett a beszélgetés. Beszélgethetünk a kapitalizmus kritikádról. tehát arról, hogy ez nem a nemzeti burzsóázia, vagy hogy kellene viselkedni a nemzeti burzsóáziának, és én elmondhatnám, hogy mi történt, és mi történik akkor, amikor mondjuk egy kormány azt mondja, hogy 2010-nel járunk, hogy mondjuk stratégiai feladat visszaszerezni, a bankok felét. Legyen magyar média. A stratégiai ágazatok jelentős része magyar kézben legyen. Ezt mind meg kell teremteni. Ez egy politikai feladat. És ez, ez egy milyen de, áron
0: és milyen minőségben? Na igen. igen, pont, igen pont ezen, a média ezen, kapcsán, tehát hossza lehetne beszélni arról, hogy mitől jobb a TV2, mondjuk az RTL Klubban a aminek mondjuk ugye német tulajdonosan van, mitől jobb a TV2, mitől, nem tudom én, szolgál jobban a kulturális diverzitást, a magyar eszmének a megerősítését, az a programkínálat, ami ott látható, azzal szemben nem az RTL Klubban. Én nem látok szusztantív különbséget.
1: De szerintem van különbség. Te azt nézed, hogy mi van a képernyőn. Én meg azt nézem, ki van a képernyő mögött. Ugyanis ez egy fegyver tud lenni. Nem mindegy. Hát
0: ez az kinek a, nem, szempontból van hát, hát mert a TV2 hát, lojális. Bizony. Vajon
1: egy német megengedné, hogy legyen ott a magyaroknak egy tévéje. Hogy orbánnak legyen ott egy tévéje. Vajon megengedné egy német, hogy a magyaroknak legyen ott egy mobil szolgáltatója. Ezek vetődnek fel, ezek a kérdések, mert úgy gondolunk erre, hogy hát persze, hogy a németeknek német mobilszolgáltató kell. De nem világos, hogy ezek stratégiai kérdések. Ja, bocsánat, nem az a kérdés, azt hogy mi futünk.
0: a, a Forádzi vagy a TV2 képes lenne olyan terjeszkedésre, ha nem is Németország irányába, de bármely környező országba, ami releváns piaci szereplődét én, én, én nem
1: erről beszélek. Ha hát arról... erről beszélsz, hogy nem nem, erről beszélsz. Nem. Arról beszélek, hogy itt kellett a nulláról indulni. Szerinted az rendben van, hogy itt van egy német kereskedelmi tévé és pont. Ne legyen magyar? Ez szerinted oké. Okay? De
0: hogy is oké, hát de amit, de azért, meg, azért ez, hogy mondjam, részben a Fidesznek a közreműködésével dölt el a 90-es évek végén, amikor a frekvencia pályázatokon pont a magyar kereskedelmi televíziót, amit Baló György szeretett volna létrehozni, kaszálták el? Tehát, hogy ilyen szempontból itt a Fidesznek messzire vezető felelősségei vannak. Igen.
1: Kétségtelenül van történetisége ennek a kérdésnek, de van történetisége 2010-től fogva is, Erő is társult a stratégiai tudatossághoz, és érdekes módon tényleg egy német, vagy egy spanyol, vagy egy francia struktúrával kapcsolatban nem vetődnek fel ezek a kérdések, mert természetesnek tartjuk, hogy ott a franciák, vagy a spanyolok leuralják a saját nem, nem kerületeket. annak
0: egyébként, szerintem ennek is van kritikája. Hát
1: van, van, igen, elhanyagolható kritika. De amikor megjelenik az a törekvés, hogy legyen magyar nemzeti kézben, ez vagy az, vagy az, akkor rögtön jön a kalkulus vita, megéri-e ez nekünk? Nem. nem megéri-e ez az adikulum? Tehát nem tartom relevánsnak. De mégis, de, de ha megnézed az adikulumot. Nem beszélget,
0: Gábor, a... Gábor, itt nem az a probléma, hogy megéri-e, vagy nem, hanem hogy működik-e. Egyrésztről. Hát hogy nem működne? A TV2. Szerinted nem egy sikeres csatorna
1: a TV2? Hát nézhetsz, csatorna. milyen alapon
0: valószínűleg? De hát azokat akkor az volt milyen jó, akkor azok az alapelvek, amik mondjuk a polgári Magyarország szempontjából relevánsak voltak, és most mégre van egy kereskedelmi tévétek, amin keresztül országosan teríthetnétek az ilyen tartalmakat. Most azt De
1: mindenhonnan a polgári Magyarország harangzúgása jönne, akkor meg az lenne a baj. hogy akkor az lenne a baj, hogy itt még kereskedelmi televízió sincsen. Miért nem lehet azt elfogadni egyébként, hogy... Tehát van egy politikai erő, vagy vezető politikusok, akik... Komolyan hisznek valamiben. Hívhatjuk ezt. Polgári Magyarországnak, Isten haza családnak, vagy az, hogy a mi oldalunkon, hogy mondjam, nem egocentrikus emberek vannak, hanem nekünk a közösség fontos. Mindegy, hogy most mit helyett isítünk be ebbe, de hisznek benne. És egyébként megszervezni egy politikai közösséget, működtetni az infrastruktúrákat, nem csak azt jelenti, hogy ha azt mondod, hogy Isten haza család, akkor a, nem tudom, a strádák az Isten haza család elve alapján működnek, hanem a strádák működtetésének van egy logikája. A televíziók működtetésének van egy logikája, csak éppen azok állnak mögötte, akik az Isten haza családban hisznek. És ez akik, miért a probléma? Azok állnak
0: mondjuk az gyárak mögött, amelyek most nyilvánvalóan szuverenitás kérdés is felvetnek, hogyha minden igaz, akkor minimum félmillió vendégmunkást akar fogadni az Orbán kormány annak érdekében, hogy ezeket a gyárakat működtetni lehessen. Nem magyar tőke mögötte, nincsen rendes, semmilyen szinten nincsen igazából magyar beszállító ezeknek a gyáratnak a működtetésében, a technológia nem marad itt, és egyébként meg alacsony, rosszul fizetett vendégmunkásokkal végeztetjük el a környezetszennyező tevékenységet. Csak bocs, tehát hogy érted, amit akarok mondani? A szuverenitás koncepció, amire ti is foglalkoztak a XXI. század intézetben, és amit az Orbán kormány útútféle hangoztat, az ezer szempontból kikesztődik azokkal a döntésekkel, amelyeket a kormány hoz.
1: Másképp látom, természetesen, hogy, hogy... Segíts
0: megérteni, bocs, tényleg, őszintén érdekelne. Hát,
1: hát azt gondolom, hogy ráadásul van viszonyítási keret is, hogy mihez képest sikerült eljutni valahova. Van geopolitika is, hogy kik vesznek minket körül, és ki mit akar. Van, hogy mondjam, egy, egy olyan külpolitikai vonal, ami azt mondja, hogy a külpolitika az nem csak ideológiai kérdéseken múlik, hanem mondjuk azon is, hogy a gazdasági érdekeinket tudjuk-e érvényesíteni, vagy korábbi megfogalmazásban egy olyan külpolitika, hogy minden nagyhatalom abban legyen érdekelt, hogy érdemes velünk jóba lenni, mert Magyarország sikere az egy fontos szempont. És amit, és így sorolhatnám, de most ezt nem akarom sorolni, te kritikádra akarok reflektálni. Én úgy érzem, hogy ez egy jó szempont, amit mondasz, hogy te túlköveteléssel élsz. Azt mondod, hogy ez még nem elég, ez nem teljes Sérül a szuverenitás, még keményebben, még jobban, másként kellene csinálni. Szerintem ez helyes. Ha a kormány ilyen nyomásnak van kitéve, vagy azt mondják, hogy legyen még keményebb az alapelveiben, az egy logikus politikai kritika. De például az, hogy befektetést hoznak Magyarországra, akkumulátorgyárak vagy autógyárak, és egyébként bekapcsolódunk egy gazdasági vérkeringésbe, és Egyébként munkahelyek teremtődnek. Egyébként mit tudom én milyen gazdasági következményei vannak ennek? Ez probléma? Ez szuverenitássérálmet jelent? Csak ebben a dimenzióban lehet értelmezni, hogy ez sérti a szuverenitásunkat? A
0: politikaiak azt gondolom, hogy igen, hiszen bekapcsolódunk, de a láncolat legalján részről másrészt munkahelyek teremt, csak nem a magyarok számára. Hát de ezt honni tudjuk? Hát onnan, amit mondom még egyszer, Szijjártó Péter és mások is már megerősítettek, több százezer vendégmunkás behozatalával És a magyarok vagyunk. számára is.
1: Ha megnézed a foglalkoztatási adatokat, történelmi rekordon állunk. Lehet túl, túlköveteléssel élni, hogy még, 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 ennyi nem elég, én támogatom ezt. Inspiráljuk őket, dolgozzanak keményebben, legyenek még jobbak a számok. De azt gondolom, hogy nem vagyunk méltányosak a kritikával, hogyha azt mondjuk, hogy na, ebben is probléma van. Mert még egyszer mondom, hogy fura dolog a politika, szerintem, hogy, hogy, hogy a, politika, a politika az nem ismeri a hálát. mint a választók nem hálások. Egy dolog érdekli őket, én ezt úgy hívom, hogy eredményetika. Hogyha baj van, akkor is tudsz eredményeket felmutatni, és mellette tudok-e maradni. Mert egyébként az elkötelezett szavazók, azok nem adják ki a választók többségét. Sokan sokféle motivum miatt kapcsolódnak versengő politikai erőkhöz. És amikor te kormányon vagy, neked állandó bizonyítási kényszered van. Bizonyítanod kell mindenkinek azokra a kritikákra is, választ kell adnod, amiket te próbálsz nekem szegezni, nekem, aki nem vagyok politikus, mondani kell erre valamit, de nem szavakkal hanem teljesítménnyel, amit a választók megítélnek. A saját motivum alapján. Azért, mert hisznek Isten haza családba, vagy azért, mert a gazdasági érdekeik kívánják meg, vagy azért, mert azt gondolják, hogy hát ezeket már ismerjük, azok már kockázatot jelentenek. És végül is a politika egy igazságos dolog a versengő demokráciákban, mert időről időre megtudjuk az eredményt. Jó. És ez független attól, hogy te fel vagy-e háborodva az asztalnak azon a felén, vagy én higgadt vagyok-e az asztalnak ezen a felén,
0: és kiegyensúlyozott. Jó. Ugye írtál nem olyan régen egy publicisztik általában, amivel a jobb oldali közösséget és a politikusokat is figyelmeztetted, a narcisztikus megjelenés veszélyére, ezt a totgabi jelensége és ja. a social media használata kapcsolatban ö, vetetted föl Miért gondolod, hogy ez bármilyen szempontból is releváns veszély lenne a kormányzatra, vagy a kormányzati szereplőkre nézve, miközben lehet látni, hogy nagyon tudatosan terjeszkednek a TikTokon, a Facebookon már jó régóta, a Youtube-on is egyre másra jelennek meg, lehet látni, hogy ugye már Orbán Viktor beköltözött a TikTokra és meglehető sikerrel. Tehát miért látod azt, hogy ennek bármilyen típusú politikai veszély lenne, ha közben azt lehet látni, hogy valójában újabb és újabb felületeken egyre nagyobb elérése tudnak szert tenni.
1: Most magammal ironizálok, hogy lehet, hogy dolog Géfodor Gábornak lenni, mert mindent, amit csinálok, komolyan vesznek. Tehát, hogy nem lehet úgy értékelni ezt a szöveget, hogy ez egy játék, ez egy álláspont, aminek valóban a vége arról szól, de ez nem a kormányzati politikusokat fenyegető veszély, és most Gfodor Gábor kiadja a vészjelzést, hogy figyelni kell, hanem tulajdonképpen ez egy korkritika is. Én azt gondolom, hogy, a, hogy ez az egész közösségi médiában való jelenlét, az nem adja ki a, a politikai lét teljességét. De hát mindenki ingerekbe utazik, meg szeret fotózkodni, meg kitesz hét posztot, hogy most illibben a haja, meg átad egy virágágyást, meg stb. És azt gondolja, hogy jól végezte a munkáját, de ez nem adja ki a politikai teljességét. És ez egy szerintem mindenkit fenyegető veszély, Mindenkit, aki politikára adja a fejét, hogy, hogy ez egy óriási csapda, hogy azt gondolja, hogyha valaki a közösségi médiában sikeres, vagy ezt véli, vagy a lájkokat nézi, vagy hány lájk születik egy posztja alatt, abból bármi következik a politikai tevékenységére nézve, szerintem a dolgok fordítva vannak. Hogy először bízok egy politikusban felépít egy bizalmi tőkét, amire én támaszkodhatok, és esetleg ezért követtem az Instán, vagy a Facebookon, adok neki lájkot, vagy éppen nem. Van egy érdekes módszertani kérdés is, hogy a lájkokat lehet számolni, de érdemes lenne megnézni az olyan típusú diszlájkot, hogy valaki csak tovább pörget, és azt mondja, jaj, úristen, már megint posztolt. Szóval ez semmiféle vészjelzés, és semmiféle konkrét politikusnak nem szól, hanem egy korkritika, ami arra vonatkozik, hogy persze minden felszínes, meghaladunk a felszínesség irányába, de a politika mégiscsak a közös ügyeink intézése. A munkát el kell végezni. És azzal még nem végződik el a munka, hogy kiteszek egy jó Facebook posztot.
0: Akkor ide egy másik kérdést egy meg, mert volt egy érdekes megfigyelés a tranzitfesztivállal kapcsolatban, jó idej van egy ilyen érzésem, mint hogyha nyilvánvalóan Orbán nem egymaga intézi a social médias jelenlét, komplett komplet csapat dolgozik a keze alá, sőt. És mint hogyha nem teljesen lenne ura igazából ennek a típusok kommunikációnak. Megmondom, hogy mire gondolok, az egy tranzitos beszélgetés, amit Bohár Dániel el folytatott, szerintem volt legalább két-három releváns, fontos, érdekes a szuverenitás felfogásáról, sokat eláruló a geopolitikai kitekintésével kapcsolatban megvilágító erejű megszólalása. Ezekről semmit nem posztolt ez a nyilvánosság. Ellenben ezt a hát meglehetősen alacsony színvonalú, fallokratikus és hát elég izzadságszagú bekészített poénkodást ezt az összes felületen meghirdették, és a megafonos influencerek nem bírtak egy-nem egymásra licitálni, hogy minél jobbra fújják föl ennek a poénnak a véltértékét. Szóval, hogy látod, ez Tisztán csak arról szól, hogy ilyen a kortárs nyilvánosság ezekkel a típusú megszólásokkal lehet érvényesülni akár a miniszterelnöknek is. Te tudsz ezzel azonosulni hogy neked? Mit árul ez arról, hogy hogyan gondolkodik az ország nyilvánosságáról a miniszterelnök is táb,
1: Megint ironizálni vagyok kénytelen, hogy hát. Hát hogy mondjam, tehát hogy egy újabb ellentmondás, aminek hamarosan megint valami bukáshoz kellene vezetnie. Nem, de
0: most én nem mindent onnan nézek, hogy ebbe fog-e az Orbán rendszer, hanem megpróbálom azokat a, hogy én, összefüggéseket és adott esetben inkonzisztenciákat fölvázolni, amelyek szerintem Szerintem a néznek, közösségi
1: média nem úgy
0: Tehát,
1: hogy szívesen elmegyek vele sörözni, beszélgessünk a szuverenitás problémáról vagy a kapitalizmus kritikáról, de a közösségi média természete nem ez. Ez, nem, nem akarok így beszélni erről akkor, mert Gábor, nem akarok mire van van a kérdésről.
0: Mire van a hatalma Orbán Viktornak, miért 30 évet küzdött? Nem értem a, végén... a kérdést. Bocs, miért van Orbán Viktornak a hatalom, ha közben az van, hogy a közösségi mediológájának kell egyezében kiszolgáltatnia magát? És mondom még egyszer, a nyár végén egy ilyen rossz ízlésű falokratikus poénnal a ahelyett, hogy a politikai gondolataival próbálna meghatni a közönségre?
1: Szerintem igazságtalan vagy. Azért, mert hogy minden van. Tehát, hogy, hogy végül is a, a, tehát azt akarjuk megérteni, arról akarunk beszélni, hogy végül is a sikert akarjuk megérteni, nem? Tehát, hogy gondolom azok a baloldali szavazók, vagy kritikus nyilvánosság is, aki nézi a mi beszélgetésünket, a legmélyén, még ha nem is vallja be, de azt akarja tudni, hogy hogy lehetnek ezek sikeresek. Miért? Hát azért, mert minden van. Tehát itt egy, meg van szervezve egy politikai közösség, egy politikai személyiség által, aki a tapasztalatokat átváltja politikai, politikai cselekvéssé, és van egy politikai infrastruktúra, ami változik. 1990-ben nyilvánvalóan, amikor nagy hosszú beszédek jellemezték a politikai cselekvést, és mondjuk egy értelmiségi dominancia jellemezte a Magyarországgyűlést, nem lehetett így megnyilvánulni a politikában. De éppen erre utaltam, ha hoztad a Tóth Gabis posztot, hogy változik a környezete annak, amiben a politikai cselekvés és a politikai játszmák zajlanak. Hát mindenki látja.
0: Az világos, de ez de, a kérdés, de... hogy a körülmények alakítják a politikát, és ahhoz igazodik az Orbán rendszer, vagy az Orbán rendszernek itt is van valamifajta szuverenitása, és képes ezeket a körülményeket alakítani, fölülírni, paradigmákat tágítani ezen belül?
1: Hát hogy ne lenne szuverenitás? ez szuverenitás? szerintem, tehát hogy itt van egy döbbenetesen sikeres politikai mozgalom. Tényleg. Lehet azt mondani majd, hogy hát hogy lehet ilyet mondani, de ez a, ezek a tények, politikai tények.
0: Én a mozgalmi jeleget nem látom, de fejezve a gondolatot.
1: Hát hogy ne lenne? Hát, de hogy ne lenne? Hát megvan szervező ez a politikai közösség. Mindenkinek megvan a...
0: pozícióval, társadalmi erőforrásokkal hát is meg,
1: meg hittel. Uh, uh, a hittel, miben do... bocsábor, van hát a hit? Például, hogy ez az ember, akinek válaszolni... Személyében. Tessék? Személyében. Hát lehet ezt egy irracionális hitnek tekinteni, hogy van egy politikus, aki alkalmas arra, hogy elvégzi a feladatot, hogy belevetítenek reményeket, vágyakat, uh, Képesek vele elfogultak lenni, mert bíznak benne. Ezek irracionális motivumok, amelyek körülveszik a, a politikus személyiségét. De ez megvan a jobb oldalon. Meg van szervezve egy közösség, ez a közösség összetart.
0: De most akkor azt mondtad, hogy ez a siker kritérium, hogy leg legyen a kollektív, hogy fogalmaztál, irracionális hit abban? Is.
1: Tehát az, az a helyzet, hogy ha Brüsszelre nézek, és azt mondom, hogy Európa vezetési válságban van, mert bürokraták irányítják, akkor ott szerintem ha itt van a politika, ez a politika birodalma valamit letakarnak. Valami kiesik abból a történetből. És azért mondom, hogy azért van ez a döbbenetes siker, mert minden van. Van politikai infrastruktúra, vannak üzenetek, minden, ami változik, ahhoz hozzányúl a politika, és szuverén módon használja, mert politikai sikert be, akar belőle kovácsolni, és van egy a politikai geometria középpontjában álló politikai személyiség, akibe ez a közösség bele tudja vetíteni a reményeit, a vágyait, és így tovább. Hát ez, ez, egy, ez nem arhaikus képe a politikának, hanem így működik a politika, így lehet megszervezni egy politikai közösséget.
0: Ezt értem. És akkor ez hogy viszonyul az, amit nemrég a Válaszonline-on mondtál, vagy fogalmaztál meg, idézlek téged. Amerika, a politika, modern üzem, onnan jön minden, amiből a Fidesz tanult. Pontosan igazából mit tanult a Fidesz, vagy hát a Magyarországi jobboldal Amerikától?
1: Hát szerintem egész Európa tanul Amerikától a politikai technológiákat. Hogy,
0: ez csak technológiai eh, tudás, hát, amit... Szerintem,
1: szerintem az a helyzet, hogy, hogy hosszan kellene erről beszélni, mert akkor lenne eleje, meg vége is. De hogy azt akarom mondani, hogy amikor a, hallom az ellenzéki politikusokat, és felismerni vélem, hogy ez amerikai szövegkönyvek alapján íródott, ez, vagy az a beszéd, át van fordítva, és ide van téve ebbe a, a magyar valóságba, akkor érzem, hogy, hogy ez ostobaság. Mert Amerika egy másik metafizikai tér. Egy amerikai elnök másképp beszél. Az amerikai politika más mozgatórugók alapján működik. És amikor azt gondolják, hogy az a feladat, hogy le kell fordítani egy szövegkönyvet, és majd ez itt működni fog, az szerintem ostobaság. Nem ezt lehet tanulni Amerikától. Hát és ennek története van ugye, amikor a társam tudósok kimentek Amerikába, és az amerikai tudomány tulajdonképpen empirikus alapokra helyezték. És azt mondták, ami egy vád mondjuk az Orbán kormányjal szemben, hogy ezek mindent mérnek. Azért mérnek, mert hogy kell valami kemény dolog, ami megtámasztja azt, kijelöli az a karókat, hogy meddig lehet elmenni, mit lehet mondani, mit gondolnak az emberek. Hát lebecsülik azt, hogy mindent mérnek holott. Hát ez a legdemokratikusabb eljárás. Megtudni, hogy mit akarnak az emberek, mit gondolnak bizonyos kérdésekről, hát szerintem ez, egy, ez a demokrácia lényege. És hogy, hogy kérdezed állandóan, hogy a technológiával kapcsolatban is kérdezte, hogy szuverén módon tudja hajlítani vagy alakítani a jobb oldal ezeket a dolgokat, hogy, hogy ebből könnyen eljuthatunk ahhoz a vádhoz, hogy, és könyvszímek is viselik ugye az Orbán sikerének ezt a titkát, hogy egy megvezetett ország. Hát szerintem ettől azért az emberek többet érdemelnek. Tehát nem az van, hogy Orbán szuverén módon meghajlítja az emberek agyát, és azok a jobb oldalra szavaznak hanem az van, hogy vannak az emberek sokféle motívummal, sokféle vágyjal, törekvéssel, és egész egyszerűen a politikáról gondolnak valamit.
0: Érdekes az a demokrácia felfogásodan, hogy jól értem azt mondot, hogy az állandó közvelénk kutatásoknak a intézése, megrendelése, az én értelmet szondáztatása a az egy demokratikus töblet. Miközben ugye azt lehet látni, hogy a közvetlen, népi véleménynyilvánítás lehetőségei, úgyis mint népszavazás, azok drámai módon alkonyultak be, szűkültek be pontosabban az elmúlt 13 évben. Tehát, hogy mintha valóban működne az a típusú technológiája a demokráciának, hogy közménykutatásokon keresztül lehesse letapogatni valamit az esetleges gondolatairól a nyilvánosságnak, de hogy konkrétan egyébként a véleménynyilvánítás lehetőségével élhessen szuverén módon a magyar nép, annak a lehetőségétől elzárkózik a hatalom. Szerintem
1: itt azért, hogy méltánytalan, mert amikor meghoz egy politikai szereplő egy döntést, vagy hoz, <coughs> hoz egy törvényt valamire vonatkozóan, megváltoztat egy szabályt, akkor a saját mozgásterét is szűkíti. Szerintem úgy is megírható az elmúlt 13 év, hogy amilyen döntések születtek, az mondjuk hol szűkítette a Fidesznek a mozgásterét. Mondj ez, ez is egy releváns. Hát, például szerintem az a döntés... Hogy elcsúztatták az önkormányzati választást. És például a ciklus közepén kellett választani. Mindenki, aki benne van a politikában, az tudja, hogy hát ez egy nagyon nehéz időszak a kormányzó pártok számára, bárhol a világ. Ez egy globális probléma. Ciklus közepén nekifutne egy választásnak.
0: Ez a évi választásra gondolsz most? Teszék. A jövő évire gondolsz most. Hát amikor a karácsony nyert. 2011 évvel voltunk az ország. Hát, igen, után. de el van csúsztatva. El van csúsztatva abból, amikor. Egy tehát, évvel azért ez az nem tűnik szusztantívnak, sőt igazából lehetőség ez a kormánynak arra, hogy állandóan mozgásban tartsa saját magát. Most és meg két irányt. évvel lesz elcsúsztatva,
1: mert ugye megy előre a történet. Más terminusa van a két választásnak. Most itt leszünk a ciklus közepén.
0: Uh-huh. És ez szerinted hát ez, kártékony a Fideszre nézve? Hát,
1: hát ne úgy. tehát hogy amikor győzöl, a kétharmaddal győzöl, ugye 2014-ben volt ez az országos választáson. Összel narancssárgába borul az ország. Hát vannak természetes következményei, a győzteshez húzás jelenség, stb. Nem ágyalnám. De amikor elkezdesz kormányozni, hát akkor jönnek a ciklus problémák. Hát ez egy sokkal nehezebb kihívás a versengő kormányzati erőknek. És mégis meghozták ezt a döntést.
0: Jó, erre miért vissza? Még egy dolgot el akartam az Amerikával kapcsolatban. hogy én azt látom, hogy a jobboldali közösség kifejezetten ismeri azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz nem tudom én, nemzetközi tudáshálózatokat működtet, kapcsolatokat építés, így tovább. De ehhez képest rendkívül kritikusak vagytok azzal kapcsolatban, hogyha ugyanezt az ellenzék vagy a kormánytól független nyilvánosság tagjai teszik. Tehát bármilyen, nem tudom, én amerikai út vagy bármilyen egyéb típusú ilyen kapcsolatépítést, azt a hazárulás kategóriájával. Ja, hogy te
1: Amerikában voltál, most erre gondolsz és megteheted? Nem egyedül. A én
0: szeretném jelezni, tehát ez egy olyan program volt, amiben sok újságíró vett már részt, fognak is részt venni, de nem csak erre gondolok, rengeteg hasonló típusú együttműködést is abstart hazárulásként értékeltek.
1: Mármint, hogy a politikai aktorok, vagy a nyilvánossága ennek a jobb oldalnak az, az gondolod, hogy...
0: Rendszer, tehát rendszer és aktorai. Hogyha
1: ösztöndíjat kapsz Amerikában, akkor ez úgy értelmeződik, hogy leadják neked az utasítást. Beszéljünk egyenesen, nem? Hát ez volt a... Hát a, így, a hangzott, a...
0: hangzott igen. igen. Amiről felteszem, te is pontosan tudod, hogy szamárság.
1: Hát én nem tudok semmit. Tehát én ide jöttem beszélgetni, hogy azt akarom mondani, hogy hát...
0: Ért? De lehet lehetod hinni azt most, ha nem, már így engem hoztál fel példaként, hogy Joe Biden fogadott engem, és utasításokat adott, hogy hogyan szervezek pucsot Magyarországon? Hát,
1: válaszunk ketté-két problémát. Hát kimutatjuk,
0: hogy ez szamárság.
1: Hát majd megnézzük 20 év múlva. De azt akarom neked mondani, hogy azt te sem vitatod, hogy van nemzetközi nyomásgyakorlás, befolyásszerzés, ezek természetes jelenségei a politikának, nem csak Magyarországon, hanem ez egy globális kérdés. Ennek is megvan a maga organizációja, ezt megszervezik, emberek hajtják végre, nem fantomok. És az is ténykérdés a politikai tények világához tartozik, hogy nem véletlenül lett dollár baloldal, nem véletlenül lett dollár média, mert ide kerültek olyan pénzek, amelyek, Ezekből a nemzetközi törekvésekből kerültek ide. Ez ténykérdés.
0: Hát de bocsás, meg, van uh, Forint média is, Szlovákiától kezdve, Szlovénián át, Románián hogy keresztül? Szintén politikai viták és
1: vádak tárgya lehet, hogyha ez megjelenik. De, de azt úgy úgy mondani, lehet, hogy nem a... legitim pozíció, azt mondani, hogy megjelenik itt külföldi pénz, ellenzéki pártok kampányában, és azt mondani, hogy hát... Erre azt mondani, hogy ez kifogás hollandó, és ez probléma, vagy az, hogy emberek elutaznak ösztöndéjjal ide-oda, és e között kapcsolatot létesíteni, hol a tudatos politikai szerepet vállalnak, mi különbség van e között, az érv között, meg a között, hogy Orbán a 80-as évek végén soros ösztöndíjas volt. Mi különbség van e között? Szerinted hol van a különbségek között? Hogy az egyik egy Történelmi múltba vetített vád, hogy Bezdeg Orbán soros ösztöndiás volt, meg akközött, hogy embereket kiutazta az Amerikába. Értem, de azért, és amikor ezt a kritikát
0: megfogalmazzák, akkor főként a konzisztencia hiánya az, ami esetlegesen mozgatja ezeket a kritikákat. És nem akarok visszamenni a 80-as évekig, mondom, maradjunk a régiónál, az Orbán kormány jelentős összegeket allokál a szomszédos országokba, beavatkozik választásokba, médiát vásárol, adott esetben helyi vállalkozókat segít, adott esetben valami pártot is gründoltat, és ehhez képest ez nem, hogy mondjam én, vetődik fel kritikatárgyaként a jobboldali közösségben, hanem az a kritikatárgya, hogy kik és milyen kapcsolatokat ápolnak, adott esetben az Orbán kormányzattal szemben kritikus politikai szereplőkkel.
1: Hát most itt végig, végleg el fogják veszíteni a fonalat a kedves nézők, mert eszembe jutott egy emlék a doktori tanulmányaimból. A professzorom azt mondta, hogy a politika inkonzisztensen konzisztens. Ez nem egy káromkodás, hanem azt jelzi, hogy azt éreztem végig ezzel a beszélgetés alatt, hogy benned van egy koherencia igény, egy következetességigény.
0: Azért azt remélem pontosan tudod, hogy ez nem csak bennem van, hanem valószínűleg magyar polgárok, súlyos millióiban.
1: Igen, igen, értem, értem, hogy Nem biztos, van egy ilyen feltételezés, hogy így van, de hogy azt akarom mondani, az inkonzisztent sem azt jelenti, hogy vajon csak ez az egy következetesség nézőpont van-e a politikában. Nem építhető egy olyan következetesség kritérium? Van egy ember, aki kiállértünk, megvéd minket, képviseli a jobboldali értékeket, rendre elveri a baloldalt, megharcol a magyarok ügyeiért, és így tovább. Hogy ez, ez amit most elmondtam, hogy ez nem lehet egy konzisztens magja a jobboldal politikai sikerének, de, és de. azok az inkonzisztens vádak, amiket mondasz, hogy hogy lehet az, hogy így meg Ott, úgy van, hogy azok el, hogy de, nem lehet. számítanak.
0: De szerintem lehet, Gábor. Csak a kérdés az, hogy ennek mi a tartalmi alapvetése. Mert amit mondasz, igazából... Mindenre fölmentés. Tehát, hogyha De, ezt a narratívát, amit most vázoltál, ez gyakorlatilag gumiszabályként bármire rá lehet húzni, és én most nem konzisztencia vágyakkal fogalmazok felét, hanem engem érdekel, hogy igazából mi az Orbáni hatalomgyakorlásnak a megkerülhetetlen, meg alapállítása. Van-e ilyen, vagy az az, az állításod? Maga Orbán. És
1: ez, egy, ez, amit itt, az előbb elsoroltam ezeket az állításokat. Ez annyira erős, hogy minden, amit itt mondasz, minden ilyen vád, amire nekem válaszolni kellett volna, ez nem számít. Még a másik oldalon senki nincs. Most hagyjuk a gyurcsány problémát. Senki nincs. És minden, amit meg se fogalmaznak, rájuk ömlik. Azért, mert nincsen erő,
0: ami megtartja. És te kívánatosan tartanál egy olyan országot, ahol van egy Orbán-e értékű baloldali szereplő, és aki elkapcsol, az azon az alapállítás, hogy egyetlen fundamentum van a hatalom gyakorlásának az ő személye? Hát én azt gondolom, hogy
1: tehát akkor nem, nem érthet, bennem van a hiba. Akkor nem fogalmaztam érthetően.
0: De ezt szerintem jól fogalmaztam, én pontosan értettem, amit állítottam.
1: Azt mondom, hogy. És ide kapcsolható az is, amit az irracionális motivumokról mondtam a politikában. Hogy egész egyszerűen ez nem egy pillanat fel. Tehát Helytelenül járunk nem, értem, el. Ez helytület.
0: egy, egy konstans dolog, amit mondasz. Csak ez egy azt akarom mondani, hogy ez
1: 30 év meló
0: van hát Persze, csak azt mondom, hogy ez feudalisztikus viszonyokat hajt előre, nem, nem, nem. ahol a nem. személyiség legitimálja kizárólagosan, nem. és az, hogy a döntései helyesek, helytelenek, nem tudom milyen szempontból megítélve, kívánatosak, nem kívánatosak, hogy milyen típusú társadalmi mozgásokat segít elő, és milyen társadalmi mozgásokat lehetetlenít el, abban a számon kérhetőség igazából értelmezhetetlen mert a személyiség van egyedül, és az ő személyes szimpátiája. Másképp
1: látom, jó, hogy van egy ilyen szintje is a beszélgetésnek, ami mondjuk a következetességről szólt, meg van egy olyan, és ehhez a szinthez kapcsolódik az a gondolat is, hogy szeretném rehabilitálni az elfogultságot, hogy mondod a vádakat, amire válaszolni kellene az Orbánéknak, meg hogy nem jól válaszolnak, meg következetlenek, meg ilyenek. És a jobboldali választóközönség, meg az is, aki még a jobboldali választóközönségen kívül van, de támogatja ezt a kormányt, meg elnézi ezeket. Elfogultak, ha úgy tetszik Orbánnal. Hogy ez hogyan lehetséges, hogy elfogultak? Hogyan? Hát azért, mert az elfogultság értékes dolog. Mert amikor például én a családom mellett állok, lehet, hogy a kovácsék értékesebbek hogy a Kovácsnak igaza van, és mondjuk a mi családunkba előfordul, hogy van, aki téved. De az a helyzet, hogy ez a mi családunk. Ezért elfogult vagyok az én családommal szemben, mert az én közösségem. És ezért egy
0: ez, ez, csak hogy csak ezt így politikatudományosan akarjuk leírni, akkor ez nekem csak feudalisztikus viszonyokat, de a, familiáris viszonyokat, de, és ezzel együtt feudalisztikus viszonyokat na, ezért, ezért, tart,
1: ezért tartott a baloldal, mert hogy politika tudományosan akarja leírni. hibrid rezsim, meg mit tudom én mi a nem tudom már, hol tartanak a politikatudományi leíró kísérletek, de semmi értelmük nincsen. Ugyanis az, hogy hogyan építesz meg egy politikai közösséget, ami összetart, összezár, láttam a Facebook hirdetésből, hogy kiírtátok, hogy ha sikeresek az lenni, akkor szenvedned kell. Tehát azok a közös csaták, az etapokon való végighaladás, hogy összetart, ezek építik a közösséget. És ott meg szerintem azok az emberek, akik baloldali szavazók, most is nézik ezt a műsort, erre vagy irigykednek, vagy hiányzik nekik ez az élmény. A közösségbe való belépés élménye, hogy És van szóval egy összetartó Más közösség.
0: típusú közösséget tartanak kívánatosnak, adott esetben politikailag, nem tudom én, Az Azért
1: nem, tehát, hogy, hogy más típusút persze, ahol más dolgokba hisznek. De azt hogy személyiségek ütköznek meg személyiségekkel, akik megjelenítik a reményeiket, a vágyaikat, a hitüket, amiben hisznek, és ha már használtam ezt a kifejezést, mint egy poszterfiguraként is megütköznek egymás, azt nem tudom elképzelni, hogy ez kiiktatható eleme a politikának. Ez az egész bohóckodás a különböző kispártokban, ez a társadalmi rendszer, meg ilyenek, hogy demokratizáljuk.
0: Ezek eszméket, univerzalisztikus gondolatokat testesítenek meg, és végső soron megtestesítője ezeknek a gondolatoknak, és ezek a gondolatok csapnak össze a személyeken keresztül, vagy csak szimplán, tisztán az ő saját hatalmi érdekeiket, és azok küzdenek egymással. Szerintem, amikor nagyon sokan arról beszélnek, hogy az Orbán Gyurcsány párharc milyen típusú hát, hogy én, megvetést, utálatot, unalmat, és itt tovább vált ki belőlük, akkor valószínűleg valami ilyesmit is fogalmaznak meg, hogy ebben a két személynek az ütközésében nem eszméknek az összecsapását, nem két világnézetnek az összecsapását látják, hanem pusztán csak hatalmi vetélkedést. Így is
1: lehet nézni a politikára, de szerintem a politika legmélyén egy antropológiai kérdéssel rólunk szól. És én egy másik párharcot hoznék ide, már mondtam ezt. Orbán vagy Soros? Hát Orbán legyőzte Sorost. Az mit jelent? Hát legyőzött egy olyan világképet, ami egyébként globális problémaként jelenik meg. Hol? Milyen hát Orbán nem azért globális szereplő, mert Magyarországon 4 két harmada van, hanem azért, mert van egy globális üzenete arra nézve, hogy hogyan lehet politikai közösséget építeni, milyen értékek mentén, és minden csak viszonyban lehet megtenni. Az,
0: az, ebből hogy következik az, hogy egyeszt a Soros-Dörgyet, hát hogy győzték? Hát hogy le? Én nem is látom, de hogy nem látták volna, hát azt láttam, hogy Orbán megy. Hát Másik Viktor.
1: csatornára kellett volna kapcsolni. Akkor. Simán
0: lehet, mert hogy mi ilyet nem közvetítettünk, de én is nagyon láttam, hogy ilyen zajlott volna. Hát
1: mert az egyik a víz alatt van, a másikat meg megválasztották. Uh-huh. Hát az egyik láthatatlan, az a az másik meglátható. választás,
0: hogy valakit megválasztanak, én soros Győről nem tudtam, de... Hát de, az, hogy...
1: ez a lényegi eleme a soros jelenségnek, nem pedig a korlátja. Ez mm. a lényegi eleme. De mindegy, ez messzire okay. vezetne. Azt akarom mondani, hogy ez végül is rólunk szól. Hogy azért az, mert emberek elhisznek, vagy hisznek egy közösség megtartó erejében, az általa megjelenített értékekben, és látnak egy embert, aki... Azt tartják, hogy érdemes arra, hogy vezesse ezt a politikai közösséget, ez nem feudalizmus. Nincs közel feudalizmushoz. Ez egy globális probléma, a politika globálisan is így működik.
0: Okay, bocs, hogy tudnánk,
1: vagy... te, én, én nem tudok rajongani intézményekért. Te tudsz rajongani intézményekért, hogy szívesen viselnéd a pólódon, a, hogy ebbe az intézménybe hiszek? Hogy lehet azt?
0: Hát szerintem egy jól Milyen működő társadalmi igenis lehetne büszke az ember, uh. egy jól működő nyugdíj folyósító igazgatóságra, bár akármely is abszurdan hangzik, de azokra az intézményekre, amelyek képesek arra, hogy felelősséget vállaljanak emberek jólétének a biztosításáért, hát ne egy például mondjuk a angliai baloldalnak az NHS, vagyis a Nemzeti Egészségügyi Szolgáltató, egy alaphivatkozási pontja mai napig az Etli kormányzat óta, mert nagyon fontos generációk sorának biztosította azt hogy hozzájussanak a szükséges egészségügyi ellátáshoz.
1: Majd megkérdem a Yesenskyt, hogy csináljon nekem egy TB-pólót.
0: Hát De... szerintem sokat elmondta, hogy nem tudnánk magunkra venni jó szívvel.
1: Hát én meg azt gondolom, hogy, hogy személyek vagy intézmények. Ez egy klasszikus vita.
0: De bocsáss meg, a személyek nem tudnak elhozni társadalmi szintű változást, és nem tudnak garantálni hozzáférést Az intézményeket mi vezeti, vagy kivezeti? Tömegesen lenne szükségünk arra, hogy valamilyen módon alakítsa az életünket.
1: Hát de hát éppen azért ülünk itt, mert az a probléma, hogy ezek az emberek, akik 13 éve kormányoznak, alakítják az életünket. Hát nem ez a probléma, nem ezért ülünk itt. És hogy a te problémád az, hogy nem abba az irányba alakítják, ahogy te vagy ti szeretnétek, az én elégedettségem meg az, hogy abba az irányba.
0: Hát tülünk, Szeretném hogy... megérteni, hogy miért így alakult, hogy ez alakult. Egy um, záró mindenképpen, hogy hadd tegyek ide, mert azért mégiscsak okay. jövőre politikai szezon lesz. Abban az értelemben is, hogy, hogy te azt mondtad, hogy a Fidesznek kitettség volt a 2019-es önkormányzati választásait, úgy fogalmaztál, hogy kifejezetten tanulságosnak nevezted a Fideszre nézve. Egyrészt érdekel, hogy szerinted mit tanult belőle Orbán Viktor és a Fidesz? Másrészt pedig, hogy szerinted tényleg van bármilyen szempontból is? A 24-es önkormányzati és Európa Parlamenti választásnak?
1: Hát szerintem. Ö, tehát Orbán meg a Fidesz azért tartott, ahol tart, mert a sikerekből és a kudarcokból is levont tanulságokat. Hogy történetesen a 19-es, gondolom, a budapesti választásra gondolsz, vagy nem tudom, hogy mire irányult a kérdésed. Hát ott volt minden egybe, ugye? Hát
0: igen. Van, itt elcsúsztatva, de hogy igen, ugyanabban az évben. Tehát. Ö,
1: Szerintem levonta azt a tanulságot, hogy, hogy mondjuk mindent meg lehet-e nyerni. Szerintem például ez egy érdekes kérdés, hogyha nincs belül feszültség, tehát nincsen másik, és ebben a problémában vagyunk 2022 óta, hogy alapvetően szerintem kinkeserves dolog rámutatni az ellenfélre, hogy ők ezt akarják, ezt mondják, mert eltűntek, az egy probléma. Nem csak nagy győzelem, de probléma is, hogy nincsen kihez képest megfogalmazni magad. Szerintem ez egy, a politikában, ami nem egy monológ műfaj, ez egy probléma. 2024-nek szerintem semmi jelentősége nincsen. Semmi. Azért egész Egyszerűen azért, mert a politikában nincsenek csodák. Ez nem egy olyan, mint egy <kül> verseny, ahol hát megjelenik egy sötét ló, és hirtelen sokkal jobban fut, mint a többiek, senki nem számított rá. Tehát a politika, a hosszú munkák, eredményeként formálódik. Te látsz olyan, tehát, hogy itt van olyan műsorazok is, amely talán abban reménkedik, hogy feláll egy új garnitúra a baloldalon, kitermelődnek új politikai személyiségek, én semmi ilyesmit nem látok. Ugyanazok ugyanazt mondják ugyanabban a mederben, ugyanabban a helyzetben, És ez, amit mondtam a mészáros lőrinczözésre, az igaz erre a nagy képre is. Hogyha ugyanazt akarják, és semmi nem jött ki belőle, ugyanazok, akkor miért csinálják?
0: Akkor 2024 a te megítélésed szerint lefutott meccs?
1: Hát az én megítélésem szerint, tehát hogy aminek tétje van, az 2026. Jó. Az a kérdés, hogy 2024 segíti-e 2026-ot?
0: Oké, okay. de akkor az, hogyha ilyen szempontból másodlagos legalábbis a jelentősége 2024-nek, abból az is következik, hogy az Orbáni hatalom szempontjából irreleváns, hogy ki lesz Budapest főpolgármestere.
1: Azt nem mondanám, hogy irreleváns. Mert aki elindul egy versenybe, minden versenyt meg akar nyerni. Szerintem ez például, hogy mondja ez egy mentalitás kérdés. Szerintem az Orbán ilyen. Viszont az a kérdés, és ez, ez a kérdés engem jobban érdekel, nem azért, mert rá vagyok frusztrálódva a karácsonyra, de hogy, hogy ugye. Már-már elemzői konszenzusnak örvend az a kijelentés, hogy nagy valószínűséggel karácsony, ha nem lesz más baloldali jelölt, megnyeri az önkormányzati választás Budapesten. Nekem csak az a kérdésem, hogy minek? Mert hogy, és valahol le is nyilatkoztam, hogy, hogy, hogy talán még olyan nem fordult elő, hogy nagyon egyetértettem volna Gyurcsányjal, de amikor egy beszélgetésben elmondta Gyurcsány, hogy leszítte a Karácsony, hogy nem kezdett semmit ezzel a pozícióval. Hát itt van... A,
0: ezt abban a szegben mondta, ahol most ülsz.
1: Na, az egész főváros itt van, megszerezte ezt a pozíciót. Nem kezdett vele semmit. Nagy látványos jeleket fest a közutakra, ugye, amin lehet biciklizni. De politikai értelemben azt, hogy mondjuk, a, ami logikus lett volna, hogy megszervezi a baloldalt, hogy Budapest egy központja, a újra szerveződő magá, magára találó baloldalnak ezt a feladatot szerintem azok is egyetértenek, akik karácsonypártiak, hogy Bocs, nem ez a
0: ti alapján valóban következett van az ő pozíciójában, felteszem, hogy neki egy más logikája van, és például mondjuk, hogy azt mondja, hogy adott esetben a közlekedésnek az újraszabása, a biciklis a megnyitása is például közpolitikát formál. Én nem akarok az, hogy apologit helyen, csak azt mondom, hogy valószínűleg más típusú feladatokat az előtt, mint te az ő pozíciójával a kapcsolatban.
1: Hát az, az egész biztos, hogy így van. Szerintem karácsony egy anti Antibetyár. Anti-betyár? anti Az mit jelent? Hát igazából, és nem akarom megbántani, mert a Corvinuson egy ideig kollégák is voltunk, tehát, hogy végül is én, Mindenkivel, akivel volt valaha dolgom, valamilyen közösségben igyekszek fel lenni vele, de szerintem ő... Így vagy fel. Hát gondolhatod, hogy ha nem lettünk volna kollégák, akkor mit kap? Tehát, hogy ő szerintem a tükörnek politizál. Uh-huh. Tehát az, az az óriási lehetőség, az egy politikai erőforrás kapott a kezébe.
0: Jó, de akkor bocs, tehát akkor szerinted Karácsony Gergely, mint főpolgármester, politikai nehézség az Orbáni hatalom számára, vagy éppen ellenkezőleg lehetőség?
1: Hát szerintem a Fidesz mindent meg akar nyerni. Budapestet is meg akarja nyerni. Akkor miért nyerni. is mindig
0: kihívója Karácsony hát,
1: Szerintem ennek nem politikai, hanem szociológiai magyarázata van, hogy ki
0: lehet az alkalmas jelölt. De, De hogy... Hogy ki lesz az? Nem vagyok politikus. Ha neked kéne kampányfőnökként indítanod valakit, kit indítanál?
1: én másképp gondolkozok. Tehát szerintem itt a szociológia dönt, nem a politika. Vagyis? Tehát ha azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy menet kell ahhoz, hogyha nincsen baloldali ellenjelölt, hogy nyerjen a Fidesz a fővárosban. Ha van ellenjelölt, baloldali ellenjelölt karácsonynal szembe, akkor meg szinte mindegy. Tehát itt egy strukturális probléma van, ha úgy tetszik.
0: De az... Azt kö... le, bocsáss meg, tehát ha valamelyik <coughs> ellenzéki párt megkészíti azt a, a hogy mellett indít valakit, akkor a fideszesei jelentősen növekedni tudnak, vagy reális-e válhatnak arra, hogy behúzzák hát már ilyen a személyes választást? Ilyen
1: a matematika. Tehát ez nem semmi eredetiség nincs benne, csak matematika. Viszont onnét jön az elágazó kérdés, hogy mi van akkor, ha a Fidesz megnyeri a fővárost? Akkor öröm van, nem? Tehát akkor itt van egy újabb bácsa, ahol lehet építkezni, és ha nem nyeri meg, tragédia van? Hát, ha én lennék a kampányfőnök, de nem én vagyok, szerintem nincs tragédia.
0: Le kell zárnunk, de szeretném, hogyha a zárásként uh, annyiban hozzájárulnál az ellenzéki nyilvánosság, vagy az Orbánnal szembeni nyilvánosság uh, intellektuális önművelődéséhez, önművelődéséhez, hogy... Ez hogy nagyon
1: cinikusan hangzik, kíváncsi vagyok, hogy folytatódik a
0: mondat. Hogy fölveted azt a szempontot, ami szerinted teljes mértében hiányzik ebből a nyilvánosságból az Orbáni hatalomgyakorlással szemben, és amit szerinted igenis megéri tanulmányozni a politikai véleménykülönbségek megléte mellett, mert lehetne belőle tanulni valamit azoknak, akik nem kívánják Orbán Viktor országlását.
1: Nagyon nehezet kérdezel tőlem azért, mert én megértem az emberi motivumokat, de mondtam itt a beszélgetés során, hogy a a gyűlölet az nem tud olvasni. Tehát az, hogyha ha úgy akarnak valamit megérteni, ami nem megértés, hogy a kiindulópont a gyűlölet, az úgy nem fog menni. Tehát szerintem itt az, az, azt az alappozíciót kellene megérteni. Hogy még egyszer mondom, mindegy ki hogy érti. Van egy döbbenetesen sikeres politikai mozgalom. A sikert kell megérteni. Ha gyűlölködnek, el fog mellettük menni a történelem, meg a siker mozgató is. Én próbáltam néhány szempontot mondani, de a siker több összetevős. Ha ennek egy antropológiai okát kellene mondani, kettőt mondanék. És kellően banális lesz, hogy azt mondják, hogy gúnyolódok. De az egyik tényleg a munka. Az a munka, amit én egyébként nem látok a bal oldalom. Hogy például az, a, az hogy az Orbán elmúlt Három évtizede szerintem leírható úgy, hogy minden helyzetben úgy gondolta, hogy én ezt tovább csinálom, nem adom fel, nyerni akarok, és ehhez dolgozni kell. A másik pedig, hogy ez sohasem személyes volt, nem egó, hanem ez nem egy közösség nélkül. Egy közösséget meg meg kell építeni, meg kell szervezni, működtetni kell. Szerinte, és hát politikai személyiségről beszéltem, de ez tehát, hogy a munka és a közösségépítés enélkül nem megy.
0: Tehát akkor hat össze, tehát tehát Ez már volt, majdnem
1: olyan volt, mint egy kócs tankönyv, az, nem? Tehát,
0: hogy jól értem, akkor úgy fordítom le ezt az egészet, hogy kevesebb o egy g több rakkolás.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy ez, amiben most vagyunk, ez egy csapda helyzet, aminek az összes ajtaja zárva van a baloldal számára.
0: Meglátjuk a következő egy évben, hogy nyílnak a ajtók, egyáltalán lesznek a kulcsok, az illetékesek megtalálják az árat, felismerik hogy ajtó előtt állnak, és nem felelőtt, és így tovább izgalmas időszak elé nézünk? Gábor, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a, köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy eljöttél, gyere majd máskor is. Ha hívszőök. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a beszélgetésem a 21. század intézet stratégiai igazgatója, a politikai jellemző a Géfodor Gáborral. Ha esetleg menet közben kapcsolatotok volna be a beszélgetésbe, akkor azt gondolom, hogy érdemes a legelejre pörgetni, mert a legelejtől kezdve is már izgalmas témákat érintettünk. Ha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az elhangzatokkal kapcsolatban, akkor várlak benneteket a komment szekcióban. Ha tetszett, amit láttatok, akkor kérlek, hogy a like-on megnyomással pörgessétek az algoritmust a mi érdekünkben. Ha nem tetszett, akkor nyugodtan használjátok a dislike ot de ebben az esetben mindenképpen hagyjatok egy kommentet, amiben kifejtitek, hogy mivel nem értettetek egyet. Ha megtörtítek kérlek, hogy szájjatok be a finanszírozásunkba, ehhez minden lehetőséget megtaláltok a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket! Én Gújás voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao!